1: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres ECV-Podcasts. Heute mit dem Titel Abgespacete Luftballonkunst mit High-Level-GMP. Wir tauchen diesmal ab in den Themenkomplex der Blow-Fill-Ziel-Technologie und haben dazu einen sehr erfahrenen Jedi-Meister zu uns ins Basislager eingeladen. Heute bei uns Herr Dr. Martin Herer, den ich kurz vorstellen darf. Herr Herer hat über 30 Jahre Berufserfahrung in unterschiedlichen Positionen in der pharmazeutischen Industrie. Nach dem Studium der Pharmazie und der Promotion in Tübingen war Herr Martin Herer bei einem mittelständischen Lohnhersteller der Rommeler Gruppe für sterile Produkte in leitender Stellung in unterschiedlichen Bereichen wie Produktion, Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung tätig. Derzeit ist er für den Bereich F&E, Technology Transfer und Business Development zuständig. Zusätzlich ist er als Qualified Person mitverantwortlich für die GMP-konforme Herstellung und Freigabe von Sterilprodukten. Er hat jahrelange Erfahrung in der blofil und ist auch als externer Berater der Romala-Gruppe für unterschiedliche GMP-Themen tätig. Er ist Co-Autor des Buches ECV Insights Blowfield ziel technology und hat als pda taskforce force leader den TR77 für Blowfield ziel technology mitverfasst. Martin herer ist Board Member Regulatory Affairs der BFS-IUA-Organisation und tritt häufig als Referent bei verschiedenen Konferenzen auf. Ich freue mich besonders, ganz besonders sehr, dass Sie heute hier sind, Herr Herrer. Herzlich willkommen. Legen wir gleich mal mit Lichtgeschwindigkeit los. In den Titel dieser Folge, Abgespacete Luftballonkunst mit High-Level-GMP, habe ich meine allerersten Gedanken reingepackt, die mir einfallen, wenn ich an die blow ziel technologie denke. Und ich meine das wirklich sehr, sehr ehrfürchtig und zutiefst beeindruckt. Die Technik an sich, also ein Behältnis in einer beliebigen Form bei der Herstellung unter sterilen Bedingungen zu befüllen und das auch noch in einem schlichtweg atemberaubenden Tempo, darf Gerne als abgespaced betitelt werden. Also finde ich, in unserem 360-Grad-Podcast wollen wir alle unsere Zuhörer ja vom gleichen Punkt abholen. Von daher sollten wir ganz am Anfang mal kurz erklären, wie das mit Blowfill Ziel denn eigentlich so läuft und was diese Technik von allen anderen Aseptischen denn so grundlegend unterscheidet.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ja, in der Tat eine abgefahrene Abfülltechnologie. Es wird in einem sterilen aseptischen Arbeitsgang ein Behältnis hergestellt, befüllt und verschlossen und das alles in wenigen Sekunden. Das ist sicherlich die Besonderheit. Dabei wird das offene Behältnis überhaupt nur wenige Sekunden der Umgebung ausgesetzt. Kunststoffgranulat und wird in einem Extruder geschmolzen, über einen Schlauchkopf mit Sterilluft zu einem Schlauch geblasen und anschließend in einer Form zum Behältnis geformt, Zeitgleich findet dabei die Befüllung mit Produkt statt. Und unmittelbar danach wird das Behältnis mit einer Kopfbarke dicht verschweißt. Da sieht man schon, wie schnell dieses Verfahren ist und wie sicher mhm. dieses Verfahren auch sein kann. Ja. Am Ende wird das geschlossene Primärbehältnis ausgestanzt und von Kunststoffresten entfernt. Die Technologie gibt es schon seit über 60 Jahren und wurde anfangs für technische Produkte oder Lebensmittel eingesetzt. Mhm. Einige Jahre später. Wurde dann auch Arzneimittel damit abgefüllt, da man die Vorteile des aseptischen Apfelprozesses erkannt hat? Vorreiter waren die Large Volume Parenterals, diese LVPs, mhm. die zum Beispiel von Fresenius oder B. Braun äh, abgefüllt wurden. In den weiteren Jahren wurden dann verschiedene, unter anderem auch sterile Darreichungsformen, wie zum Beispiel Augentropfen, Inhalations-, Spüllösungen oder auch Small Volume Parenterals, ab, damit abgefüllt. Somit hat sich die Technologie weltweit für sterile, flüssige Produkte gut etabliert. Der große Vorteil der Technologie ist der sehr kleine A-Bereich, der sogenannte Apfelsterilbereich, für sogenannte Shuttle-Maschinen, die einen offenen Schlauch haben. Dieser Bereich ist, nur, ist für den Schutz und des offenen Behältnisses während der Befüllung notwendig, der sehr klein ist. In diesem Bereich können während der Produktion keine Eingriffe gemacht werden, dadurch auch die hohe Sicherheit. Mhm. Die Maschinen ohne offenen Schlauch, sogenannte Rotary-Types, benötigen keinen A-Bereich, da der Schlauch geschlossen ist und nie ein offenes Behältnis der Umgebung ausgesetzt wird. Da gibt es noch mehr Vorteile natürlich bei der Technologie. Mhm. Aufgrund der Barriereeigenschaften der Technologie, der kurzen Exposure-Zeit der offenen Behältnisse zur Umgebung und der fehlenden Möglichkeiten menschlicher Eingriffe in den kritischen Bereich, reicht es, einen Background der GEC zu haben.
1: Mhm. Wow. Wenn jetzt im Rat der Jedi, die Frage gestellt würde, ob die Blowfill-Zieltechnik technik denn überhaupt nötig ist. Also insbesondere, wo denn der Nutzen liegt, da es ja andere lang bewährte Traditionsverfahren gibt. Was würde Meister Yoda darauf
0: antworten? Der Vorteil liegt ganz klar in der hohen Sicherheit der aseptischen, sterilen Abfüllung gegenüber externer Kontamination, Damit meine ich Weibels und nun Weibels-Kontaminationen. Mhm. Und der Vielzahl der Formoptionen für sterile Produkte. Für einige Darreichungsformen wie Unitose-Applikationen besteht ein Alleinstellungsmerkmal, da es hier klare Vorteile des Kunststoffes als, als Primärpackmittel wie Ausdrückbarkeit, Handhabung, leicht zu öffnen, mhm. weniger Gewicht und bessere Buchfestigkeit gegenüber Glas gibt. Der Transport der Produkte verursacht auch weniger Probleme, da mit geringeres Gewicht transportiert wird und die Behältnisse sehr robust gegenüber Bestätigungen sind.
1: Okay, also frei nach Juda. Tu es, lass es nicht. Es braucht kein Versuchen, weil es einfach sicher funktionieren wird. Okay, wenn das Ziel klar ist, können die Mittel und Wege auf der hellen Seite, der Macht ja durchaus ganz unterschiedlich sein. Und stehen bei der blow technologie ja mindestens zwei unterschiedliche Herstellvarianten zur Verfügung. Das Taktverfahren und das Rotationsverfahren. Wie unterscheiden die beiden sich denn und für wen ist denn welches Verfahren das geeignetste?
0: Wie vorher schon beschrieben, gibt es zwei Prozesstypen, da haben Sie recht. Bei dem startelverfahren mit offenem Schlauch kann man zum Beispiel die Insert-Technologie nutzen, indem man Teile wie Tropfer oder Kappen aseptisch zuführt in den Prozess und in das Behältnis integrieren kann. Mhm. Zusätzlich können großvolumige Produkte, über 50 mL Füllvolumen zum Beispiel, werden genannt als LVP, damit auch abgefüllt werden. Die Rotary Maschinentypen, im Gegensatz dazu mit geschlossenem Schlauch, haben den Vorteil einer schnelleren Abfüllgeschwindigkeit, da der Gesamtzyklus für die Abfüllung circa viermal schneller ist. Wow. Zusätzlich ergeben sich noch mehr Vorteile in der Sicherheit für aseptische Abfüllungen, da der Schlauch geschlossen ist. Wir erreichen auch hier mit diesen Maschinentypen Abfülleistungen von über 30.000 Behältnissen pro Stunde, die bei kleinen unit Unitausbehältnissen sehr vorteilhaft sind. Deswegen wird diese Technologie vermehrt für kleine Behältnisse eingesetzt.
1: Mmh, okay. Mit diesem Wissen im Gepäck können, naja, müssen wir uns nun auch um zwei Themenbereiche kümmern, die selbst bei einem erfahrenen Jedi das Potenzial haben, eine kurze Schockstarre auszulösen, nämlich Qualifizierung und Validierung. Damit es nicht ganz so heftig wird, fangen wir erstmal mit der Qualifizierung an. Und hier hat gerade die jüngste Nachricht aus der Galaxis, die finale Version des Annex 1, doch für mächtig Sternenwirbel gesorgt.
0: Ja, richtig, das stimmt. Es werden weitere Anforderungen an die Qualifizierung der Anlagen gestellt, wie zum Beispiel mehr Daten zur Einhaltung der Klasse A-Bedingungen und Strömungsvisualisierungen. Das Umgebungsmonitoring sollte vermehrt risikobasiert aufgebaut werden und umfasst auch die kritischen Bereiche sowie Nachweise zum Extrusionsprozess im Hinblick auf Mikrobelle Bedingungen. Das ist alles relativ neu und muss sicherlich beleuchtet werden. Mhm. Auch das Design- und Instandhaltungsprogramm. Zum Beispiel Nachweis der Dichtigkeit von Kühl- und Hydrauliksystemen ist eine neue Herausforderung, die auch vielleicht mehr Aufwand bedeutet, um die neuen Vorgaben zu erfüllen.
1: Mhm. Super, dann hätten wir das geschafft. Wenn es mal läuft, dann läuft Also wagen wir uns jetzt gleich mal direkt ran an die Validierung. Wir packen wieder denn die an?
0: Hier gibt es zwei Schwerpunkte. Die produktbezogene Validierung des Apfelprozesses, um die Qualität des Apfelprozesses sicherzustellen mit dem Produkt. Im neuen Annex 1 werden detaillierte Vorgaben zu kritischen Prozessparametern gemacht, die ermittelt werden müssen. Das ist eine neue Herausforderung. Der andere Schwerpunkt ist die Validierung des aseptischen Apfelprozesses, neu auch APS genannt der halbjährlich durchgeführt wird. Hier gibt es in meiner Ansicht nach keine wesentlichen neuen Forderungen im X 1, sodass das hier ganz normal weit ablaufen kann.
1: Und perfekt, dann hätten wir das also auch gewuppt. Unser, naja, ich drücke es mal aus als Millenniumfalke, der ist damit qualifiziert, alle Prozesse sind validiert und wir sind bereit für den Kesselflug in 12 Parsec. Naja, man muss ja Ziele haben, vielleicht schaffen wir es ja auch in 11. Wie läuft denn jetzt so ein Routineflug ab?
0: Gut, die BFS-Apfeltechnologie ist auf längere Apfelzeiten und kostengünstige Produktion ausgerichtet. Die ersten Schritte wären das Anfahren der Maschine, das im Wesentlichen die Vorbereitung der Form, ZIP-ZIP-Schritte sowie Filtertests und Produktvorlauf beinhaltet und das Einstellen der Apfelparameter anschließend erfolgt um ein spezifikationskonformes Primärbehältnis herzustellen. Mhm. Für die Produktion selber sind nur noch wenige Eingriffe notwendig, die im Wesentlichen Justierungen des Prozesses sind. Diese Eingriffe erfordern in den meisten Fällen keine Eingriffe im Reinraum, sondern können von außen über ein Human Manual Interface HMI erfolgen. Eine hundertprozentige Sichtdichtigkeitsprüfung und Sichtkontrolle bei Parentaraya sollte vorgesehen werden. Am Ende der Produktion erfolgt ein Filtertest und eine Reinigung der Anlage. Mhm. Der größte Betreuungsbedarf ist beim Anfahren und Abstellen der Anlage. Im nächsten Schritt dann kann eine Autoklavierung und/oder eine weitere Sekundärverpackung der Behältnisse erfolgen.
1: Mhm. Okay, ich möchte jetzt an dieser Stelle mal auf eine Besonderheit eingehen, die mich extrem beeindruckt. Durch diese spezielle Technik des Blowfill Seal kann ja potenziell jedes beliebige Behältnis mit ebenso vielen ganz beliebigen Produktentnahmesystemen und dass er noch in ebenso vielen ganz unterschiedlichen Größen hergestellt werden. Eine derartige Vielzahl kennen wir bei allen anderen Primärpackmitteln, wie zum Beispiel Vials, Ampullen oder Fertigspritzen, ja überhaupt nicht. Wenn sich für mich jetzt so ein Millennium-Falke nicht lohnt, weil ich nur dreimal im Jahr schnell von A nach B muss, würde ich nach jemandem suchen, der mich hinfliegen kann. Anders ausgedrückt, wie geht denn ein Lohnhersteller, der mit Blofield arbeitet, mit dieser schier endlosen Zahl an potenziellen Packmitteln um? Denn sein Maschinenpark
0: wird ja endlich sein, oder? Richtig, das ist in der Tat eine Herausforderung. Wir als Romalax sind schon viele Jahrzehnte weltweit im Lohnerstellungsgeschäft unterwegs. Das schließt auch FDA und an Visa-Zertifizierungen ein. Visa ein. Mhm. Unser Schwerpunkt als CDMO liegt in der Entwicklung von BFS-Produkten, um die Technologie und Kunden in ihrer Produktentwicklung zu unterstützen. Wir sind sehr flexibel, weil wir eine große Anzahl von Maschinen und Formen haben, um die Kundenwünsche zu erfüllen. Mhm. Wir unterstützen auch im Hinblick auf Dossiererstellungen Dossier bzw. Einreichungen. Zusätzlich begleiten wir den Kunden im ganzen Lifecycle der Entwicklung der Produkte von Pilotchargen über Stabilitäten einschließlich Analytik bis hin zu Klinikchargen. Für die Herstellung von Marktchargen haben wir unterschiedliche Optionen. Der Kunde kann eigene Produktionsequipment bzw. BFS-Anlagen kaufen oder auf, CD, auf CDMO-Anlagen produzieren. Wir sind auch flexibel mit verschiedenen Packvarianten oder Chargengrößen.
1: Okay, so läuft das. Wenn wir jetzt mal Lichtjahre in die Galaxis zurückblicken, funktioniert mittlerweile ja ganz gut. Also es gibt zumindest einige Leute, die genau das können. Lassen Sie uns doch abschließend mal versuchen, ein paar Lichtjahre in die Zukunft der Galaxis zu werfen. Heißt, welche Abenteuer hält denn die Blofil technologie für uns noch bereit?
0: In der Tat sind einige Neuentwicklungen im Maschinenbereich im Gange. Es werden derzeit neue Maschinengenerationen entwickelt, die mehr Flexibilität kürzere Formatwechsel, optimiertes Hygienedesign und optimiertes unoptimierten Output haben. Es wird damit auch einfacher, die neuen Anforderungen im Annex 1 zu erfüllen und die BFS-Technologie wird hier sicher einen Schub erleben. In der Zukunft wird hier sicher mehr, mehr Technologie und mehr Produkte abgefüllt werden können mit den BFS-Maschinen.
1: Ja, das hört sich vielversprechend an. Und genau damit möchten wir auch diese Folge des Podcasts beenden. Wir sind jetzt tatsächlich am Ende unserer heutigen Jedi-Konferenz angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass wir dieses Interview hinaus in die Galaxie senden dürfen, um die helle Seite der Macht zu stärken. Zu Gast war heute Dr. Martin Herer. Ausführlich behandelt –